0: 旁最好的位置永远留给说书人。大家好，我是和大家分享故事的游戏的影子。今天我们继续来说关于圣斗士的一些故事。在跟大家介绍完官方的设定和片头片尾曲这些资料之后呢，说一下当年圣斗士火爆之后，给我们这些当年作为小学生的观众看完的感受和一些反应吧。首先呢，说从喜欢到模仿是一个非常自然而然的过程。当你对一部作品或是一个角色喜爱到一定程度，他说过的话，他的一言一行，他做过的事情，甚至摆出过的某个动作，你都会刻意的去模仿。当年《圣斗士》在学生当中那种强烈的反应，就像广岛当年被原子弹炸过一样，空前绝后。现在的年轻人，对什么《海贼王》啊？火影忍者的喜欢恐怕也没有当年我们那些人那个时候的疯狂。首先说一下对角色的喜爱，那种代入感。课间休息的时候呢，我们为了表达自己对《圣斗士》这个动画片的喜爱，发明了很多跟《圣斗士》相关的游戏。最简单的就是那种粗暴的 cosplay 的模仿。女生除了扮演亚历娜以外，就只能扮演一下魔灵。唯一的好处呢，就是可以让星矢的扮演者喊一声自己姐姐，啊，那个时候我们对自己年纪大什么的都没有什么太大的敏感，不像现在的女孩子，你叫一声姐姐什么的，她要问你多大岁数啊，否则把自己叫老了。我们那个年代特别愿意把自己的辈分往上抬一抬。那个时候呢，我们所有的人都觉得魔灵呢是星矢的姐姐，车田正美这个时候。最开始交代的非常不清楚，动画版的时候还一笔带过了，交代了一下星矢的姐姐，但是在动画片里完全没有提及到这个人是谁，在哪里，星矢有没有找到他。下课的时候呢，通常我们会分成两个队伍，每一个队伍呢都会有青铜吴小强和一个亚里娜，这里面一辉是最受欢迎的角色，大家疯狂抢一辉，抢不到的呢，子龙和冰河也很受欢迎。顺和星矢是最不受我们欢迎的角色，几乎没有人想扮演这两个人。理由很简单，一个太娘，一个太弱。但是由于一辉这个角色实在是太受欢迎了，小的时候一个队伍里经常会有三个一辉。那么有的听众可能会好奇问：雅典娜在这两个队伍交战的时候会起到一个什么样的作用呢？事实上，雅典娜起到三种作用。第一种。就是拉拉队长的作用，在旁边加油助威。毕竟嘛，有女生在旁边加个油，男生还是挺爱出力气的。第二个作用是一个男生被另外一个男生打败的时候，雅典娜会起到一个牧师的作用，负责给打败的同学疗伤。另外呢，雅典娜还有一个辅助的 bug 作用。这个 buff 的作用呢，比如说雅典娜的那个队伍，这个队伍的五个圣斗士，他可以用两个手去打对方。如果对方没有雅典娜，那么你只能用一只手去跟别人打。其实现在想起来，真的很佩服当初发明这个游戏的小朋友，这简直就是当代的 MOBA 游戏的原型啊！啊，对了，补充说明一下，在圣斗士两队互相打的时候，顺这个角色是可以使用星云锁链的。当然，作为小学生，我们也找不到真正的那那种铁锁链，那种金属锁链。但是我们那个时候都是有体育课，体育课每个人是要必备一条跳绳，所以跳绳呢就成为了顺这个角色的幸运锁链，也就是说顺是五个人当中唯一一个可以使用远程武器的角色。由于这个设定的引入呢，所以顺这个角色瞬间就超越了其他的角色。很多人在玩这个游戏的时候就开始抢顺，因为他可以拿着跳绳去打别人。那古人说的好啊，一寸长来一寸强。对于那些赤手空拳的人来说，你手里拿个跳绳的优势还是非常显著的。你现在想一想呢，真的就是这个游戏跟现代的那种对战游戏何其类似啊！有近战，有远程，还有雅典娜的这种这种辅助 buff 加治疗，难怪当年我们这些小学生玩的不亦乐乎。用现在的标准来说，我们玩的还都是那种面机面对面的玩游戏，乐趣无穷啊！不仅互动能力强，还可以看到对方的表情。后来考虑到这个游戏平衡性的问题，所以制定这个游戏规则的人还刻意允许龙，就是子龙这个角色，使用天龙盾，就是每个队伍里面会有一个子龙拿着盾。其实我们那个时候呢，每个班级里都会有一些打扫卫生的那种撮子，就是把土撮起来的那个东西。这个就成为天龙座子龙可以拿在左手臂上挡住顺的星云锁链，也就是跳绳。想象一下，两个队伍，一个拿跳绳过来打，一个拿搓子挡抵挡，这个场面何其乐观呢！哎呀，这个真是难为这个制定游戏的这个人了。发现这个游戏有了漏洞之后，还在第一时间发布了一个免费的 DLC 啊，把这个漏洞给补上了，良心呢？这个平衡性非常好的游戏，在我们小学的时候流行了相当长的时间。如果没记错的话，至少流行了两三年。直到后来，有一些喜欢打破常规的学生开始玩这个游戏之后，这个游戏才被彻底的淘汰掉。就是一些开挂的同学出现。如果我没记错的话，这款游戏后来被他们改成了雅典娜也可以直接参战。并且雅典娜按照动画版的设定，手里可以拿着一个木棒做武器，象征着雅典娜的那个胜利之杖。女生加入到男生的战争当中啊，有几个男生好意思打女生呢？更何况小学生的时候，女生发育要比男生要快，你打也打不过。再加上东北的女生特别的彪悍，基本上一个 PK 掉两三个男生，这跟玩似的。这个当然还是在他们徒手的情况下，你再加上一个木棒。雅典娜基本上可以把对方一堆人都灭掉。这个游戏发展到后来，就是哪一方的雅典娜强悍，哪一方的队伍直接获胜。按照圣斗士官方的设定，雅典娜是需要青铜五小强保护的，但是在我们学校课间休息的时候，你经常会听到青铜五小强跑到自己雅典娜那边寻求保护，场面异常的诡异和滑稽可笑。除了这些当年自定义的游戏以外，还有就是跟圣斗士相关的玩具和产品，这个有一句俗话说得好呀，叫做“爱屋及乌”。当你对一部动漫产品喜爱到一定程度之后，那么所有关于这个动漫产品的东西，你都想把它归为己有。比如说印着里面人物的一些衣服啊、T 恤啊，还有一些什么其他周边产品、钥匙链啊等等等等。记得当年动漫周边产品里边，甚至还包括卫生纸。上面印着你喜爱的人物，你在上厕所的时候也会更加倾向的选择这款卫生纸，更不要说那些什么模型手办呐、啊，简直是对那些核心玩家和观众非常大的诱惑力。提起圣斗士的模型手办，这个是我生平第一次看到这个类别的产品，因为在此之前呢，我们那里的小孩子最好的玩具叫做霹雳人儿。就是现在冰人的出行吧，比冰人要小很多，是人物关节的地方有那种球形的关节，可以自由转向。每个霹雳人的售价在一九八几年的时候是一块七毛钱，大部分都是一些眼镜蛇部队里面的人物，还有一些质量好的会卖到两块到五块之间，但是从来没有任何一款霹雳人卖的超过十块钱，即使当年有街头霸王里边的霹雳人，也只是卖到八块钱。这个对于我们的小孩子来说，已经绝对算得上是天价，因为那个时候，一个普通的小孩子可能一个月的零花钱也只是十块钱左右。当圣斗士的模型手办第一次出现在小卖店的玻璃展柜上的时候，真的就我们所有的小朋友都惊呆了。世界上还有如此好的玩具，它制作那么精美。每次上学放学的时候呢，我们都会站在那个玻璃橱窗面前看一会儿，哎，仿佛看了一会儿的话。都会让自己感到心满意足。那个时候摆放的，我记得是有天龙座的紫龙，还有仙女座的顺，啊，最开始只有这两个，然后最后才出现星矢。但是一回合冰河我就没看到过，估计啊是他一上货的时候就被一些有钱的小孩子给买走了。我到现在还清晰的记得那个圣斗士的模型手办，是每一个卖到了十八块钱一个。十八块钱，可能现在的人觉得没什么概念，不就是十几块吗？吃顿饭几十块。但是在一九八几年的话，一个职工平均每个月的工资也就是三十块多一点。所以说，你再看一看这十八块钱，对他们来说基本上是半个月的工资。而且这三十多块钱要包括所有的家庭开销，什么吃穿住用行、生病买药等等等等，都是从这三十多。三十多块钱里边出的，那个时候的东西呢，虽然说确实是贵，但是绝对是物有所值。因为那个时候，不管是霹雳儿也好，还是圣斗士的模型手办也好，都是直接从美国和日本原装进口。那个年代，你想买假货都买不到，因为国内的生产技术完全达不到造假的标准。而且那个时候，进口玩具上还会贴上那种激光防伪的贴纸。在当时是没有任何一个盗版商有这样的技术可以做出这种东西来的，所以绝对是一分钱一分货。所以说那个时候的东西，如果留到现在呢，翻上个几百倍都是很正常的。除此之外呢，还有一件事情让我是记忆深刻，就是当有一天放学，我像例行公事一样再次跑到那个小卖店吧，去隔着玻璃窗去看那个里面的圣斗士的模型。哎，看得正入神呢，并且想着，哎，这个模型要是能够摆在我家里的桌子上，我写作业的那个写字台上，有多么爽的一件事情！写写作业，看一眼圣斗士啊，我的玩具。就是这个时候呢，我听到有一个小孩子向他父亲撒娇，要买圣斗士母那个玩具啊，我要买那个。他的父亲在询问了价格之后，异常的吃惊，跟那个店员说：“不就是几块破塑料吗？怎么卖的这么贵啊？”我半个月工资都没了，然后那个店员就说：“你这个不一样啊，这个东西是日本原装进口。”在后面两个人的对话，还有那个父亲的抱怨，我就没有怎么记住了。只是他对模型的这个评论和价格的这个说法，一直是影响了我很多年。仔细想一想，几块塑料真的就为什么要卖的那么高的价格呢？这个问题直到很多年之后，我才能理解他的。价格的所在，首先呢，你一款模型需要设计师画出图形，然后再找打版师把画的画在纸上的那种图打版成可以用模型做出来的那个形体，然后再到工厂去打造模具，再进行相关的浇灌，再加上做好之后前期的广告宣传、后期的包装以及中间环节的运输、店面的费用。全部这一切的东西都最后算在了这个模型的价格的身上。这个道理就像是你去饭店，你说我点一盘菜，你可能会想，为什么简简单单的几片蔬菜和几块肉就要卖那么高的价格？因为它这盘菜的价格里面要包括整个饭店员工的工资，包括房租、水电、税收，全部的这一切都要算在你的这盘菜上，所以最后就是那样的一个价格。那么这一期的节目呢，就与大家分享到这里。我是与大家分享故事的游戏的影子，我们下一期再见，祝大家笑口常开，拜拜。
1: Kiss, kiss, kiss.